0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tad Clinicagem, o TDC, que é o seu podcast semanal para internos, residentes, qualquer profissional de saúde que curte um pouquinho de clínica médica. Eu sou o Rafael Coelho. Eu sou o João Mendes. E eu sou o Pedro Magno. Quanto tempo, hein, que a gente não grava junto? Pois é, rapaz, agora reunindo de novo, né? E agora para falar de um tema pedido, mas que ainda a gente não tocou aqui no TDC, hein?
1: cuidados paliativos, né? Tem muita coisa pra falar desse tema a gente vai se restringir a alguns tópicos principais, mas de fato foi bastante pedido esse episódio
0: Mas você tem algum recadinho antes de falar sobre isso, Pedrão? Tenho, tenho sim, Rafa essa
1: segunda-feira que vai chegar agora, dia 19 de abril, vai ser a inauguração do primeiro curso do TDC. Meu
0: Deus! Finalmente,
1: né, gente? Cara, Pelo meses amor de Deus. e meses de projeto. A gente está muito feliz com o resultado final. Não tem ninguém ansioso aqui. <risos> Não, esse talopran já não, não entra mais em casa, assim. Eu tô, eu tô testando intoxicação de talopran. Já tá virando mania, né? É. <risos> Mas o ponto é que, cara, a gente tá muito orgulhoso do projeto. A gente aprendeu muito vendo as aulas. A gente tava Demais. fazendo a revisão, né, recente. É incrível o quanto a gente aprende. E a ideia é que a gente quer convidar os nossos ouvintes a fazer esse curso, porque com certeza vai agregar. Eu acho que a gente pode sumarizar... A vantagem desse curso
0: em quatro tópicos, né? Quais são, hein, Rafa? Os quatro são o seguinte, João. O primeiro é que a gente organizou o curso, montou uma abordagem dos sintomas mais comuns, formando um raciocínio sindrômico. Que a gente faz muito aqui no podcast, né? Segundo, que a gente tentou inovar no método. A gente inventou o Toque Curso, Opa, bem mais leve, e fácil de aprender, né? que a ideia é duas pessoas conversando, né? E aí uma dando aula para outra, fazendo pergunta, ficou bem dinâmico. A gente tentou fazer de uma forma descomplicada e leve. O terceiro é conteúdo objetivo. A gente vai direto ao ponto, a gente segmentou de uma forma para ficar mais fácil de assistir a qualquer hora do dia, são vídeos curtos. É, a ideia é os, os vídeos tem em torno de 20, 30 minutos no máximo, né? Uhum. Pra você não ficar com um videozão sobre o tema, você tem vários pequenininhos e pode assistir ali em vários momentos do dia. E o bom é que dá uma sensação de vitória, né? Assistir Isso. um vídeo hoje, né? boa! E por último, o quarto é o material suplementar. Você vai ter acesso a um material repleto de recursos. A gente colocou casos clínicos, questões comentadas, alguns esquemas de diagnósticos, detalhes sobre algumas drogas, até nome comercial de uma maneira bem prática para se aplicar no seu plantão. Esse tá top, hein? No meu caso, eu botei um paciente com tosse, lúpus e insuficiência cardíaca. Apenas, apenas. Beleza, pessoal. E não esqueçam tá, que no dia 19, segunda-feira, quando vai abrir o curso, vai ter um mega desconto de 50% no valor do curso, hein? Não dá para perder. É a oportunidade. Isso aí, pessoal. Corre lá no primeiro dia. Mas falando do episódio agora, é um caso clínico meio diferente, né, Rafa? Isso aí, Pedrão. A gente vai falar sobre cuidados paliativos hoje. Obviamente, a gente não vai conseguir abordar tudo do mundo do cuidado paliativo.
1: Até porque tem residência, né? Tem, pessoa, tem especialista nessa área, é, né? Não dá pra gente falar de tudo. Amigos nossos, inclusive, né? Isso.
0: Quando alguém me pergunta o que é cuidado paliativo, eu gosto de falar assim, é o especialista em comunicação e controle de sintomas. Pra mim... Legal. Top. Se eu fosse resumir a especialidade, seria isso. E ao fim desse episódio, pessoal, a gente quer que você saiba alguns pontos. O primeiro, a gente vai falar sobre comunicações de mais notícias. Como fazer? O segundo, a gente vai falar sobre prognóstico. Quais são os elementos que devem ser avaliados para a gente prognosticar? E o terceiro, sobre opioides. Quais são, quando e como prescrever nos cuidados paliativos? Massa Boa. demais, hein? Só coisa relevante aí. Boa,
1: Rafa. E aqui vai ser uma condução um pouquinho diferente, né? Porque não é sobre um diagnóstico, não é sobre uma investigação, é mais sobre uma condução de um caso, né?
0: Isso aí, Pedrão. Então, bora pro caso, pessoal? Bora. Vamos nessa. É uma mulher de 55 anos que não tem nenhuma comorbidade, mas ela é tabagista, 30 anos maço. Foi numa consulta de rotina na clínica da família, sem queixas, e o médico pediu uma tomografia para rastreio de neoplasia pulmonar, porque ela se enquadrava nas indicações. Foi encontrada uma massa pulmonar de 8 por 7 centímetros no lobo superior direito pulmonar. Naquele momento, a paciente morava sozinha e não tinha qualquer sintoma. Okay. Hum, foi solicitada uma biópsia que fechou o diagnóstico de um adenocarcinoma de pulmão. Estadiaram, já tinha metástase para linfonodo hilar contralateral. Não tinha metástase à distância, mas foi considerado um T4N3M0, estadio 3C. Então, ela é atendida no seu ambulatório porque ela começou, depois de seis meses desse tratamento, com um quadro de dor torácica à direita, intensa, uhum. empontada, que piorava na inspiração, quando tocava na região, usando dipirona apenas mil miligramas de seis em seis horas. E ela não sabe o motivo de não estar melhorando e sentir tanta dor. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa situação e como vocês abordariam? Eu acho que nesse ponto, Rafa, para a gente é, conseguir se
1: comunicar melhor com ela, a gente vai ter que definir uma das coisas importantes aqui em cuidados paliativos que é prognóstico, certo? A, assim como diagnóstico e tratamento, ela é uma das grandes partes, alguns dos grandes pilares da medicina, que é você tentando prever é, possíveis futuros e desfechos para alguns acontecimentos do paciente. Mas o bacana é porque a gente liga muito é, prognóstico sobre expectativa de vida, né? Mas às vezes é sobre efeito adverso. É um desfecho bom para um paciente, sobre alguma intervenção que você fez. Prognóstico, a gente às vezes liga muito a uma coisa negativa, mas também a gente fala de coisas positivas também, né?
0: Exato, até sobre morbidade, né? E o que se fala muito é que a arte do prognóstico tinha um papel muito grande nos livros de medicina antigamente, né? Quando os tratamentos não eram curativos, então e o médico ia na casa para dizer olha, o prognóstico é esse ou é aquele, porque pouco a gente podia fazer que mudasse o curso das doenças, né? Tem um livro, João, que é o físico, que o personagem principal ali se vê como médico fazendo isso, sabendo identificar os pacientes que iam evoluir para óbito. Exato, inclusive eu tenho um livro de coisas da história da medicina e tem lá alguns relatos do Hipócrates em que ele reclama, naquela época, que os médicos já exercitavam um pouco a arte do prognóstico. Então no último episódio a gente falou de Aristóteles, hoje de Agora, Hipócrates... foi mais pra trás. E um ponto importante também sobre o prognóstico que é que,
1: principalmente agora focado em expectativa de vida, é que é útil também em outros cenários. Aí a gente pensa que ah, é importante para o paciente, mas é importante para você decidir se vai colocar um CDI, se vai colocar qual prótese valvar, se você vai fazer algum método de rastreio neoplásico. Então a
0: ideia do prognóstico ela é muito além do que só informar o paciente, né? Medicações preventivas, né? Uma estatina, aspirina depende muito do prognóstico. Perfeito gente, eu acho que assim, prognóstico é a nossa capacidade da gente prever a evolução de uma doença e prever necessidades, eu acho que é muito importante isso, que além da gente prever se o paciente tem maior chance de ir a óbito ou não, é, de como vai evoluir aquela doença, a gente tem que prever o que, que ele vai precisar lá na frente. E aí você vai conseguir planejar o seu cuidado precocemente e de uma maneira coordenada, de forma multidisciplinar, com várias especialidades. Então aquele paciente que tem uma metástase para o pulmão, seja qual for o câncer, talvez ele precise é, ser tratado para a lá na frente. Ele vai precisar uhum. de uma, uma atenção fisioterápica respiratória. Então acho que essa é a ideia que Você entende melhor é, a sobrevida, você passa as informações para o paciente e você se prepara para o que vem dali para frente. Isso, Rafa. E antes da gente esmiuçar, é importante a gente falar que a gente
1: não é bom em fazer prognóstico. É, Mais uma coisa que a gente não é bom, né? <risos> o TDC ele veio para isso, né? É exatamente. Falava, o que, que você é. não é bom? Mas a ideia é a seguinte, tem um trabalho que eu vi de, do, de 2000, tá? virada do, do milênio. Hum. Era um trabalho que tinha como foco os, as casas de instituição e nisso ele ligava para os médicos particulares, o paciente, os médicos assistentes, e tentavam ver qual era a estimativa que o médico dava para cada paciente. Eita. Tempo de vida. Isso, e ver se casava, se o médico conseguia ter uma, uma, uma boa porcentagem de acerto, né? Eu imagino eu estar em casa e o cara me ligar assim, do nada. É. Eu ia ficar meio, opa. <risos> e aqui, esse estudo achou que o, o médico ele errava para mais em uma média de 5 vezes a mais.
0: Meu Deus, tá? então, assim, era um ano e ele errava para
1: 5. É, não era tudo isso de tempo, mas a ideia é essa, tá um fator de 5 aqui. E mesmo se você desse uma margem de erro de 30%, por exemplo, você desse 3 meses, você joga um mês para cima, um uhum. mês para trás, certo? Tá. Mesmo que essa margem de erro é só 19% das vezes o médico acertou e 63% das vezes ele errou para mais, teve uma visão mais otimista do paciente. E aí tem um dado desse estudo que eu achei muito interessante. Hum. Que quanto mais próximo do paciente era o médico, Quanto mais vezes ele já tinha visto o
0: paciente, criado uma relação. Mas ele errava. Mais ele errava. Então, então quer dizer que é melhor o plantonista que não conhece o paciente vê lá e estimar.
1: Baseado nesse artigo, eu vi algumas recomendações que às vezes você precisa de uma outra opinião para poder ter uma decisão
0: mais, mais embasada, Rafa. A gente se envolve muito, né? Com os pacientes. Exato, né? A gente, é difícil a gente tirar o componente emocional das decisões e pensar só de maneira analítica, né? Apesar de ser um dado muito interessante, acho que não surpreende tanto, né, por conta disso. E aí, para a gente falar de prognóstico, é importante a gente fazer uma divisão aqui,
1: que é o prognóstico da doença do paciente tá. e o prognóstico do próprio paciente, certo? Que cada um vai ter um prognóstico por si, tá? O prognóstico da doença, aqui depende. A parte da oncologia vai ter os TNM, né? quão avançado é o próprio câncer. Mas quando a gente sai da oncologia, já começa a ficar um terreno mais difícil de firmar. Que aí, às vezes, você inclui o paciente com incência cardíaca NIRA 4 o paciente com DPOC com VF1 baixo, o paciente cirrótico com já que teve algumas complicações. E aí você consegue ver algumas comorbidades crônicas e que o paciente também merece cuidados paliativos nesse sentido, né?
0: Isso, é muito ruim essa questão de algumas pessoas pensarem que cuidado paliativo está restrito só na oncologia, né? Mas é um conceito muito mais amplo, né? Boa. Beleza, Pedrão. Então, só para ver se eu entendi. A gente aqui está fazendo o nosso esquema prognóstico. A gente tem que conhecer o doente... E a doença. E nesse processo a gente tem que avaliar dados objetivos que são determinantes prognósticos. É um conceito importante de entender que são dados que indicam para qual sentido que está indo aquela história, aquela evolução. E aí você me falou dos determinantes prognósticos da doença. Você falou do TNM na oncologia, da fração de gestão e da classe funcional na insuficiência cardíaca, do VF1 na DPOC... E eu preciso, de repente, de um especialista para ajudar a gente, conversar com o médico que está cuidando junto? Provavelmente, né, Rafa? Até porque são vários scores
1: diferentes, várias avaliações diferentes para cada doença, né? Então é preciso que você tenha um pouco de ajuda nisso. Você perguntar qual é o prognóstico, qual é o plano dessa paciente. Então é preciso estar junto nisso, para você, junto com esse outro médico especialista, você conseguir traçar o plano para essa paciente.
0: Eu acho que é importante entender também que o prognóstico ele é um alvo em movimento, né? Às vezes acontece alguma coisa que incide no paciente, por exemplo, o paciente tem cirrose e tem um AVC. E aí muda muita coisa, até indicação de transplante, várias coisas nesse sentido, né? Boa! Boa! E aí tem uma outra característica interessante aqui, né, Pedrão? Que é a habilidade da gente se comunicar, não só com a família, os familiares, mas também com os profissionais de saúde envolvidos no cuidado. Boa! Agora a gente vai falar do doente... Isso, Rafa. E
1: para avaliar o, o doente, né, o paciente, eu tenho várias escalas diferentes que eu consigo utilizar em vários cenários. Tem até site só para juntar todas essas escalas, chamado e -prognosis. Aí ele fala se o paciente, aonde é que ele estava, onde é que ele estava é internado, se ele estava em casa, se ele estava institucionalizado. Massa. Você consegue ter uma ideia geral, né? E ele vai te dando o um caminho. Mas vale a pena eu citar os principais aqui, principalmente na ideia dele dar uma estimativa de mortalidade nos próximos meses, né? Não uma mortalidade mais tardia. Beleza, tá, boa, beleza. legal. Os principais aqui, que são os mais estudados, é o PPS, uhum. o PPI legal. e o PAP. Tá, entendi. É uma sopa Tô, de letrinha eu... aqui, O tá? É, isso, tá? <risos> Nossa, sincronizado agora. É. E tem um trabalho de Curitiba que tentou comparar esses, essas escalas, né, as mais famosas, tá? Não foi vista uma diferença estatística entre essas escalas em termos de poder de acurácia. E o que teve a melhor acurácia em si foi o PAP, tá? E o que, que o PAP tem de diferente das outras escalas? Hum. Ele tem exame de sangue. Então, ele usa o um hemograma. Um paciente com leucócito alto e linfócito baixo pontua para você tentar estimar uma mortalidade nos próximos meses. Interessante essa do linfócito aí, É... Já os outros scores ele utiliza outros parâmetros mais clínicos, que você acha que é mais interessante né, para a gente, até porque a gente não vai querer ficar coletando hemograma para estimar alguma coisa. né uhum. Então, por exemplo, o PPS, ele utiliza o como o paciente se alimenta, como o paciente deambula, o grau de autocuidado que ele tem e o nível de consciência. Ele também entra aqui no PPS, o Karnofsky, né? Nome de
0: vodka, né? <risos> é, verdade, <risos> verdade. É, o que é uma escala da década de 40, que vai de 0 a 100% e avalia a capacidade funcional do paciente. Boa! Em outros lugares, você vai encontrar essa escala aí que você comentou, Pedrão, um PPS, utilizando a capacidade funcional por outra escala, que não é o Karnofsky, mas é uma escala parecida, que é o ECOG, mas é uma escala mais moderna e mais simplificada, que vai de 0 a 4. É, não sabia dessa, Rafa. Legal, porque de fato o ECOG é mais fácil
1: do que o Karnovsky. E para fechar a sopa de letrinhas, eu queria falar do PPI, porque o PPI eu acho bacana, porque ele tem um pouco de exame físico também. E o que, que vai no PPI? O PPI utiliza o próprio PPS, tá? Então é a escala dentro de escala, tá? Além disso, ele utiliza delírio, falta de ar... Como o paciente está se alimentando e edema.
0: Como o paciente está se alimentando, ele está inapetente ou não? É ingesta? Se ele está conseguindo comer pela boca,
1: se está reduzido, tudo isso é pontuado, tá? E é bacana que ele dá uma estimativa em três semanas, né? Se o paciente ele tem um pontua mais que seis pontos, ele tem uma estimativa, uma mortalidade
0: maior em três semanas, né? É, bem próximo, né? Acho que afeta muito o planejamento aí, né? É interessante que o PPI, quando foi criado, ele foi avaliado em pacientes oncológicos e pacientes que já não tinham mais nenhuma terapia que fosse prolongar a sobrevida. Então, essa estimativa aí de poucas semanas é se você realmente não fizer nenhum tratamento para prolongar naquele paciente oncológico. É claro que essas escalas existem milhares de estudos, né? Elas são aplicadas em outros contextos e aí é importante na hora de você fazer o prognóstico aplicar elas e entender se o seu paciente se enquadra nesse contexto que ela foi estudada. Boa!
1: Então, assim, nessa sopa de letrinhas o importante é você conhecer algumas escalas e com isso você ter um pouquinho mais de informação para conversar com o paciente. E a ideia é que com isso você tem dados sobre o paciente e com o que foi conversado com o médico assistente, com o especialista, você tem informação sobre o prognóstico da doença dele.
0: Então, a gente fechou aqui o início do nosso esquema prognóstico, que é avaliar o doente e a doença, e agora a gente vai fazer uma terceira parte. A gente pegou dados objetivos dos dois pontos, e agora a gente vai entrar no subjetivo. A gente vai ter que avaliar valores, crenças do paciente, expectativas, e a partir... Desse ponto subjetivo, a gente vai ter que traçar um plano de cuidado. Então agora a gente vai ter que se comunicar com a paciente, né João? Mas antes a gente conversou com o oncologista dela para definir melhor a doença que ela tem e ele passou para a gente que é uma doença realmente incurável, que não tem perspectiva de cura. Beleza, Rafa. Acho que a gente já sente o peso né, de tentar passar essa informação para a paciente. Né? Isso é um relato que é perene em todos os estudos de, sobre comunicação e más notícias. Né? Acho que a primeira falsa crença que existe a respeito disso é que isso é um talento. Ah, tem gente que sabe se comunicar e gente que não sabe, né? mas isso é uma falsa impressão. Isso pode ser ensinado sim e tem algumas evidências, não são as melhores, mas de que você melhora suas habilidades de comunicação depois que você passa por algum tipo de capacitação. Acho que basta ouvir os nossos primeiros episódios aqui, né? <risos> Sim, <risos> baite, com certeza. Baita exemplo, Rafa, baita exemplo. Com certeza. E uma boa comunicação está associada né, com melhores desfechos ao fim da vida. Menor chance do paciente ser hospitalizado, menor chance dele receber tratamentos agressivos próximos à morte dele. Então, é uma coisa que você pode dizer que se associa com bons desfechos, tá? Qual é a hora ideal de abordar? Esse é um bom tópico. Será que agora é hora de falar com a paciente sobre isso, né? A gente tem que considerar se a paciente está estável e fora de um contexto de ansiedade, porque essas duas coisas incidem muito. Inclusive eu vi numa revista de psicologia um trabalho em que eles separam os pacientes em estados afetivos quentes e frios, né? Quando você está exaltado, seria o quente e frio quando você tá tranquilo. Tá. A gente tem uma dificuldade de prever... Como a gente vai se comportar quando a gente está quente? A gente acha que não, eu tô, eu vou, quando eu estiver quente eu vou me comportar assim. eu vou ter essas preferências e não. A gente não sabe como a gente vai reagir e deixar que conversas definidoras aconteçam mais lá na frente, quando o paciente já está num contexto emocional pior, é mais difícil para ele tomar uma decisão que realmente esteja adequada com as preferências dele, tá? É, quem nunca no calor do momento esqueceu de falar aquela frase de efeito, né?
1: Uhum. Aí depois, com mais calma, pensa, né? Então... A ideia é essa, você precisa estar no momento mais calmo para
0: tomar as melhores decisões, né? Com certeza. Quando eu vi a Camila discutindo no BBB, bicho, eu fiquei com inveja, viu? Ali, sabe. <risos>
1: tá
0: é é a briga do ah,
1: beijinhos, beijinhos. É, a
0: briga dela é com a Carol com capô. É. <risos> Entendi. Mas basicamente, a frase que angustia os médicos é essa, abre aspas, né? Como ser honesto sem acabar com as esperanças. Assim, isso é uma coisa que Tá, inclusive, lá no trabalho do famoso Spikes, né? O Spikes é um acrônimo de um método para dar más notícias. A gente tem vários métodos para dar más notícias, tá, pessoal? Tem o Guides, tem o ABCDE, mas aqui a gente vai falar um pouco mais do Spikes porque ele é o mais consagrado aí, né? Cobrado até em prova de residência. É verdade. E, João, então você está me falando que além
1: de eu conseguir treinar a comunicação... Existe método para dar más
0: notícias, né? Exato, Pedro. O Spikes ele vai dar um método para a gente, mas antes da gente entrar nele, só quero dar um panorama geral para ouvinte de como é que esses acrônimos funcionam. Certo. Em geral, se você pensa nessa parte de dar más notícias, em três partes, tá? Uhum. No centro, tem a entrega da má notícia. Antes da entrega, tem duas coisas. A preparação do, de você e do ambiente e saber quais as preferências e o que o paciente já sabe. Certo. Depois da entrega tem mais duas coisas, que é acolher as emoções que vão brotar depois que você entregar a informação tá. e planejar os próximos passos, ok? Então, De uma maneira geral, essa é a estrutura.
1: Então tem um momento mais crítico, que é onde a informação é dada, Duos, dois antes, que é a preparação e o que o paciente sabe, e dois depois, que é acolher o paciente e planejar o próximo passo, né? Beleza.
0: Transportando, então, essa grade para o Spikes, só para o nosso ouvinte ficar ligado, o S... É de setting up, que é justamente esse arranjo aí inicial. Certo. O P é de percepções, que é saber o que o paciente já sabe e tudo mais.
1: Isso é legal essa parte de percepção, né, João? Porque senão fica uma coisa onde o médico só fala, só ele vai falar, né? E aí, nesse momento dessa percepção, é onde o paciente vai falar e você vai tentar alinhar as expectativas dele, né? Saber o que, que ele sabe sobre tudo que tá acontecendo, né?
0: O que, que ele sabe e o que, que ele espera. Isso aí, Pedrão. O I, então, que vem em seguida é o invitation, né? um convite... Aqui ou o paciente já vai perguntar quais as próximas notícias ou você vai sondar aí o que, que ele quer saber, de que maneira ele vai querer saber. Isso é também legal, João, porque às vezes ele quer que tá acompanhado com alguém, né? Uhum. Pra receber esse tipo de notícia. Ou ele quer que alguma pessoa saiba e ele não, tem várias maneiras, né? O próximo é o K de Knowledge, do inglês, né? Que, de fato, você vai informar as notícias para o paciente. O E, que vem em seguida, é de emoções aqui. E você pode também botar uma empatia também com E. Você vai acolher o paciente nesse momento. Boa. E o S em seguida, a última letra, é Strategy e Summary, né? Você vai resumir o que foi dito e planejar os próximos passos, ok? Então, fecha o Spikes aí. Fechou. E a questão de comunicar má
1: notícia, João, é, eu vi um trabalho de 2015 que viu que você dá, você falar o prognóstico do paciente, né? você citar para ele, não está relacionado a maiores níveis de estresse, maiores níveis de depressão, e também não compromete a relação médico-paciente. Isso foi um trabalho controlado, onde um grupo foi dado ao prognóstico, outro grupo não, e os dois tiveram taxas parecidas desses parâmetros que eu falei, sabe? Então é uma coisa que às vezes, ah, não vou falar porque eu posso comprometer minha relação com o paciente, ou eu posso piorar o quadro dele em termos de, de ânimo, isso a gente viu que não é o que acontece.
0: Massa, Pedrão. E é importante saber que ter um método para fazer as coisas alivia a sua ansiedade. Porque quando você tem que dar uma má notícia, mas você não tem nenhum plano de como vai ser feito isso, você fica ansioso, né? Agora, quando você tem uma forma de fazer isso, você tem passos a serem seguidos, você fica mais tranquilo.
1: Com certeza, sem sombra de dúvida.
0: E agora que a gente já deu mais ou menos a estrutura, eu quero só preencher com algumas dicas, alguns princípios que a gente tem que seguir na hora de dar essas más notícias. A primeira é evitar jargão, tá, pessoal? Tá. Então, por exemplo... Ah, o seu câncer teve uma metástase. É melhor dizer que ele espalhou, entendeu? Do que falar metástase, nem todo paciente vai entender. Boa. Segunda coisa, respeite o silêncio.
1: Essa é muito boa, né? Porque enquanto você está dando a má notícia, vai gerando uma ansiedade no médico, né? Uhum. E o silêncio aumenta essa ansiedade você pode... Acho que eu devia preencher esse silêncio
0: falando alguma coisa e às vezes não é o ideal, né? Isso. E essa ânsia de falar ela é complicada. E assim... Teve até trabalhos que filmaram médicos dando más notícias. E o que viram aqui é, é um tempo longo que você tem que passar ali, de fato, acolhendo tá o paciente e parte disso é respeitar o silêncio dele. Às vezes você pode até quebrar no sentido de dizer, olha, eu estou aqui do seu lado, fica tranquilo e tudo mais. Mas você tem que respeitar aquele momento e, às vezes, até saber a hora de redirecionar a conversa, né? É bom isso, né, João? Porque aí vai uma opinião minha. A gente, no início, quando tem menos experiência, a gente fala muito mais do que ouve. E quanto mais experiente a gente fica, a gente vai dar mais tempo para o paciente falar e mais tempo para ficar em silêncio, para digerir o que a gente comunicou. Boa, Rafa. Isso já emenda com a minha terceira aqui, orientação, que é não seja um robô, certo? Cada verdade tem o seu momento. Às vezes, eu olhava essa estrutura do spikes, especialmente no começo, e dizia, não, eu tenho que percorrer esses spikes inteiro até o final. Só que nem sempre é o momento adequado de dar toda a verdade para o paciente, entendeu? Então você tem que saber, sentir, dar espaço também para a sua percepção e ver, nossa, o paciente não aguenta toda esse, essa quantidade de informação, eu vou chegar até aqui e às vezes nem dá para você planejar nada naquela consulta, porque é uma emoção tão forte que planejar qualquer coisa naquele momento, enquanto esse terreno emocional não for clareado, ele não vai ser efetivo, esse planejamento. Então, às vezes, num segundo momento você planeja. Aí vai precisar, às vezes, de um segundo, de um terceiro, né? A gente vive falando da importância da longitudinalidade, né? Que você acompanhar o seu paciente em consultas seriadas, né? A gente não consegue fazer tudo numa vez só. E a quarta sugestão aqui é, pergunte sempre pro paciente se ele quer que mais alguém esteja presente. Os familiares ficam chateados porque eles queriam estar ali do lado e, às vezes, o próprio paciente também queria ter um apoio naquele momento. Então, faça essa pergunta porque ela vai acrescentar, tá? E lembre de respeitar o direito do paciente também de não saber, né? Às vezes ele não quer saber, por isso que a gente tem que perguntar o tanto que ele quer saber, como a gente já explicitou. E aí, isso, essa questão de chamar a pessoa, às vezes, gera umas situações assim,
1: meio malucas dentro do hospital, João. Ah. Teve um caso que até aconteceu com você, né? <risos> eu já sei. Que é o seguinte, a paciente queria que os filhos estivessem próximos, só que os filhos eram brigados. Mas não é briga de irmão normal, é briga de mandato judicial que não podia se aproximar 100 metros. Uhum. Aí os dois vieram pro hospital, só que não podiam se aproximar. E aí ficou um dos filhos do lado do paciente e o outro numa sala reservada fazendo videoconferência. É verdade. Os dois no
0: hospital, né? É verdade esse bilhete. É, eu acho que reunião familiar é um assunto que vale um episódio só disso, viu? É um procedimento, na verdade. Assim como passar cateter como... Fazer uma intubação, né? E tem todo o um método pra gente fazer direito. Inclusive, tem vídeo do New England. Quando uma coisa entra nos vídeos do New England, aquela é foi consagrada como procedimento da medicina. <risos> Muito bom. E uma última informação aqui de comunicação, pessoal. É que teve um estudo alemão que avaliou essa parte e viu que muitas vezes a gente erra na parte de acolher o paciente. Lá no E das emoções do Spikes, tá? E aqui existe um acrônimo chamado NURSE. Né, enfermeiro ou enfermeira em inglês, tá? N-U-R-S-E que te ajuda a lidar com emoções fortes. Esse eu nunca tinha ouvido falar, João. Eu como é não é? conheço não. Vamos lá. O N é de name, né? Nomear a emoção. Por exemplo, tá. parece que você está frustrado. Para ver se você de fato está se conectando com o paciente ali. O U é de understand, né? É você deixar claro que você percebe que aquela situação é difícil. Por exemplo, eu não consigo imaginar como é estar passando por essa situação. Ok? Entendi. O R é de respeito. Por exemplo, você está fazendo todas as perguntas certas e você está fazendo um grande trabalho cuidando do seu marido. Que, por exemplo, quando você estiver falando com o um acompanhante, o S é de suporte. Exemplo, eu estarei aqui ao seu lado para qualquer pergunta. E o E é de explorar, certo? Que é, me conte mais sobre o que você está pensando. Então, você tem aí cinco caminhos de como lidar com as emoções. Você pode nomear, você pode demonstrar que você está entendendo mostrar respeito, demonstrar suporte ou explorar os sentimentos. É legal que o
1: João agora ele deu umas frases que são boas de você às vezes até ter decorado, né? No bolso ali, no né? No bolso, para você tirar assim, ó, não, eu você tá fazendo, você tá reagindo do jeito certo. É legal essa ideia uhum. de você decorar. Então vale a pena aí às vezes voltar aqui em segundos para checar.
0: Show. Vocês fizeram isso, juntaram as informações doente mais doença, conversaram com o paciente, acessaram os seus valores, suas expectativas e ela entendeu o quadro dela. E aí ela perguntou, Pedrão, quanto tempo de vida ela tinha? Como é que essa... você abordaria essa questão? Essa pergunta aí, às vezes, é uma puxada de tapete, né? É, e aí eu vi uma dica muito boa de uma
1: R igual nossa, que já terminou a geriatria, que é a Luna. Tá? Salve,
0: Luna. Salve, Luna. É, a
1: dica dela foi muito boa. Que nesse momento, mais o importante, mais importante do que você dar um valor, você dar um tempo, é você perguntar o porquê que o paciente quer saber isso. Porque às vezes ele já está pensando em alguma coisa que ele precisa fazer, algum casamento que ele quer estar presente, algum evento que é importante para ele, algum documento que ele quer assinar. Então, às vezes ele está já refletindo o que ele precisa fazer. Então, quanto tempo ele tem para fazer aquilo. E aí a ideia do cuidados paliativos, às vezes, é facilitar ele conseguir realizar esse desejo dele, né? Então, é importante, nesse momento, você perguntar o porquê que o paciente quer saber isso. Uhum.
0: Eu tive um caso na residência, Pedrão, que foi o seguinte, era uma paciente que tinha uma doença neoplásica, incurável, progressiva, que estava piorando, internou com derrame pleural neoplásico. Que é um fator que incide, que já muda o prognóstico, né? A gente sabe que isso encurta. É um determinante de mau prognóstico, ali, 3 a 6 meses de sobrevida, isso, claro, varia. E ela veio com essa pergunta, né, quanto tempo que eu tenho, e a gente ficou muito angustiado. Quando a gente perguntou por quê, hum. ela falou, ah, porque meu neto tá vindo de outro país me visitar. Poxa. E ele chega amanhã aqui, e é meu aniversário amanhã. A paciente estava bem na enfermaria, já tinha drenado o derrame pleural, tava se aprontando para ir de alta. Então a gente ficou muito mais tranquilo com a situação, porque a gente teve um grau de certeza muito maior de que ela no dia seguinte estaria viva. Claro, pode acontecer uma Exato. intercorrência, mas a gente falou, ah, a gente acha, sim, que a senhora vai poder ver seu neto amanhã. Cara, você foi contando a história, eu pensei que a paciente ia morrer antes de ver o ah, neto. eu já tava mal aqui, Eu também, né? meu Deus, o que vai acontecer, cara? Essa história é bonita porque o médico da família que cuidava dela foi no pronto-socorro e depois ela foi para casa... E aí eu não sei nem quanto tempo de vida ela teve, mas aquela missão ali foi cumprida, que foi. O neto subiu, era um bebezinho, e foi um momento super bonito ali da família se reunindo na, no quarto do pronto-socorro. Tudo no SUS, né? Tudo no SUS. Top.
1: Massa. Mas, de qualquer forma, se for dar um valor para o paciente, se for dar um tempo, acho que é importante deixar clara a incerteza, né? Isso. Que você não sabe, e que se você for dar uma data, com certeza você vai errar. Então, que se você pode até falar uma estimativa, mas falar que isso é baseado em estudos populacionais de grupos de pacientes que parecem você, mas não é você. Então, a data que a gente for falar, o tempo que a gente for falar, vai ser uma estimativa
0: que pode estar tá errada. Tem algumas referências que orientam você a dar extremos, né? No melhor dos casos é isso, no pior dos casos é isso, para o paciente ter aí uma noção de possibilidades. Existem outras formas de falar... É de horas a dias, de dias a semanas, semanas a meses, meses a ano, a gente tem formas diferentes é, de se comunicar e um conceito que é bom de se ter é sobre o momento da doença, sabe? O momento que é a variação, a progressão da doença. As doenças que têm uma tendência a progredir lentamente devem progredir lentamente até o fim, até o óbito. Uhum. E as doenças que progredem rapidamente, normalmente continuam progredindo rapidamente até o óbito. Esse momento da, da doença é uma informação interessante de você ter na sua cabeça. Boa, boa. Vamos avançar aqui no caso? Hum. Então, essa paciente estava com dor e tosse. Aí foi iniciado um opioide para ela. O opioide, em um contexto de cuidados paliativos, pode tratar dor, tosse, dispneia, que é falta de ar e aí, Pedrão, como que você prescreveria essa medicação? Quais orientações têm que ser dadas?
1: Quando a gente fala de dor no paciente de cuidados paliativos, existe uma escala famosa da OMS, né? Uhum. Que ele vai fazer uma, uma, uma escadinha, onde o, o começo vão ser os não-opioides, né? Que, é lá, que eles colocam paracetamol, anti-inflamatório. Todo
0: mundo sabe que é a dipirona é que vai reinar, <risos>
1: Exatamente, aqui. tá? Aí o próximo etapa da escada, né? O segunda etapa vai ser os opioides fracos, uhum. que aqui a gente encaixa codeína e tramadol. Tá. E no último degrau da escada, a gente coloca os opioides fortes, né? Morfina, oxicodona, uhum. PET, de fentanil, a gente vai falar isso daí agora. Beleza. Acho que é importante frisar que o uso da codeína e do tramadol, ele é meio discutível. Tem alguns locais que falam que, olha, do do não opioide, que é aqui no caso é a dipirona, já dá para pular direto para um opioide forte, direto para a morfina, não, você não é obrigado a passar pela codeína, pelo tramadol, ver que o paciente não, não, não adiantou e depois ir para a morfina, tá? Uhum. E até porque tanto a codeína quanto o tramadol tem o seu uso meio discutido, tá? É controverso, né? Isso, e cada um por um motivo, tá? A codeína, primeiro motivo... Ela é uma pró-droga, né? Ela precisa ser metabolizada e aí ela vai gerar o metabólito ativo que vai agir nos receptores opioides. Que é a morfina. Exato. E o problema é que existe uma parcela da população que não tem a enzima que quebra a codeína. Aí é complicado. Existe uma estimativa de 2, alguns locais falando até 10% da população... É óbvio que isso varia de trabalho para trabalho, mas a ideia é que existem algumas pessoas que simplesmente não respondem à codeína.
0: E aí, como a metabolização é errática, né, a gente pode dizer que, para uma mesma dose de codeína, se eu der para dois pacientes que metabolizam de uma maneira muito diferente, eles vão responder de maneira bem diferente a essa mesma dose. Então, é difícil de você acertar. Acho que alguém já deve ter visto um paciente que foi prescrito codeína e o paciente disse, olha, para mim não adiantou de nada, esse aqui foi mesmo que água. É isso mesmo. Já o tramadol,
1: ele tem o mesmo problema da codeína, ele é metabolizado pela mesma enzima, tá? Então tem algumas pessoas que também não vão responder e ele tem um problema a mais. Hum. Ele tem um efeito, além do efeito opioide, ele também tem um efeito como simulasse um inibidor da recaptação da serotonina e da noradrenalina. Uix. Que é como se fosse um dual. Hum. Só que ele faz isso de maneira ruim. Tá. Então qual que é o argumento que as pessoas usam contra o tramadol? que ele é um opioide fraco, então ele não faz nem um opioide direito
0: uhum. e nem
1: a ação de um dual de direito. Então, será que não é melhor eu usar um opioide de verdade um dual de verdade?
0: Esse negócio de multitasking não tem aqui, não. É,
1: mas isso é bem polêmico, tá? A gente sabe que alguns pacientes respondem, então... Mas só para o pessoal, os nossos ouvintes saberem que existe essa crítica ao tramadol e à codeína.
0: Opioide para tratamento de depressão é novidade para mim. <risos> é isso
1: aí, tá? Fora que existe alguns relatos de convulsão relacionados a, a, ao traumadol, hipoglicemia relacionada a Tramadol, então tem alguns efeitos adversos aí. Por isso que alguns advogam de você ir direto para a morfina, principalmente nesse cenário de um paciente que vai utilizar várias vezes, né?
0: É, o Tramadol é o cipro dos opioides. Pois é, é. eu acho que isso é um problema mesmo, né? Eu acho que existe muito estigma com relação aos opioides, né? Aqui em para vários locais, no Brasil não é diferente. Se nos Estados Unidos eles têm um problema com o uso excessivo e abuso de opioides. Às vezes eu não sei qual é a impressão de vocês, mas eu fico com a impressão que a gente usa pouco aqui. Verdade, João. Eu queria dar umas dicas, assim, de como prescrever um opioide para o paciente. A primeira coisa é indicação. Você fala assim, estou prescrevendo para tratar a dor da senhora. Estou prescrevendo para tratar a tosse. Quais são os efeitos esperados, né? E aí entra aquela história de que muitos pacientes têm medo de tomar opioide. Isso, Rafa. Tem aquela história assim, ixi, já tá na morfina já, rapaz? Aí <risos> tem mais jeito, não. <risos> e aí, é. na verdade, essa, essa é uma falsa crença, né, que acaba atrapalhando. É tipo paciente assim, que toma insulina e fala assim... Ah, minha avó começou a tomar insulina, amputaram a perna, começou a dar ruim a partir daí. O problema foi a insulina, né?
1: É. É. Não usa insulina porque quem usa, todo mundo que usa ah, insulina é. morreu um
0: dia. Olha, quem tomou anti-hipertensivo tem AVC, então não tome. <risos> então, o problema da causalidade. Depois, você vai explicar quanto tempo vai ter o alívio do sintoma. Então, cada opioide vai ser vai ter o seu tempo para... Começar o efeito e o seu tempo de duração do efeito. Então, a gente vai precisar orientar direitinho qual é o intervalo entre as doses e o que fazer se a, o sintoma piorar entre doses. Aí, no caso da dor, a gente vai deixar prescrito um resgate de opioide. A gente tem que explicar também os sinais de intoxicação e sempre prescrever um que falta muito, que é um medicamento para evitar a constipação, que é um efeito colateral do opioide. A mão que prescreve o opioide é a mão que prescreve o laxativo. Tem essa conversa aí, né? Aí. Porque senão vai ser a mesma mão... Que vai retirar o fecaloma. <risos> eu... Então é isso, gente. Explicar a indicação, os efeitos esperados, o tempo de alívio do sintoma, como e quando tomar os intervalos, sinais de intoxicação e não esquecer o medicamento laxativo.
1: Boa. Então acho que a gente pode situar um pouco a morfina nesse cenário que o Rafa montou, tá? Então, o primeiro é a indicação da morfina. A gente sabe da indicação dela por de dor, né? Acho que isso todo mundo sabe, né? Qualquer pessoas leigas sabem disso. Mas é importante frisar que a morfina também tem efeito na falta de ar, na dispneia e na tosse, né? Boa! Eu achava que só a codeína que tinha efeito na tosse, mas a morfina também pode ser indicada, né? Mas E isso é uma coisa que eu descobri estudando pra esse episódio. É que a codeína vira morfina. Exato! Faz todo sentido. Sobre o segundo item, sobre ainda na morfina, ela tem o pico de ação dela entre 15 e 20 minutos, tá? Então a partir da meia hora ela não deve agir mais do que ela já agiu. Uhum. E ela dura uma ação mais ou menos de 4 horas, tá. certo? E aqui é importante frisar que existe uma situação onde a morfina ela pode durar mais tempo do que 4 horas, tá? Que é o paciente em disfunção renal. Tá? Isso, Pedrão, boa! Aí de 4 horas pode ir até para 50 horas de duração de efeito. Ou seja, pode intoxicar Exato, Rafa E aí tem uma dica que o Dr Marcos Heró Que é um paliativista um Abraço, grande, Marcão, Marcão Ele virou e falou pra mim que pacientes que estão Próximo do fim da vida deles Eles tendem a ter disfunção renal Só que a gente começa a não pedir mais exames E aí nesse contexto de disfunção renal Talvez ele não precise de tanta morfina Que nem ele estava fazendo antes às vezes você pode até reduzir um pouquinho, não tirar, mas reduzir um pouquinho quando você vê que o paciente está progredindo para o fim da vida mesmo, né?
0: Uma alternativa nos pacientes com disfunção renal é a metadona, né? Boa. Que é pouco excretada pelo rim. É algo contraintuitivo essa história, Pedrão, que o paciente conforme progride na doença sai reduzindo as doses da morfina às vezes por conta disso.
1: Com certeza, Rafa. Eu, foi uma coisa que me, me pegou de surpresa, assim, e, e carrega comigo, né? Acho que é importante falar que a morfina, ela tem oral, EV e hipodermóclise, que é uma coisa que é um acesso que a gente usa bastante nos cuidados paliativos também. Massa. Tá? Então, na lista que o Rafa falou, né, pra que que tá servindo, como faz, a gente já falou um pouquinho do horário, acho que é melhor a gente falar de dose agora, né? Boa. Uma dose inicial que eu vi, que é o recomendado em algumas diretrizes, é você fazer 5mg de 4 em 4 horas. Uhum. Se o paciente for frágil, você pode reduzir para 2,5. E essa dose de 5 e 2,5, você pode dobrar ela se o paciente já fazia altas doses de opioide fraco. Né? O paciente já estava utilizando tramadol no máximo, o codeína no máximo. Você pode tentar jogar para 10mg
0: e 5 se o paciente for frágil. Boa. De 4 em 4 horas tem que multiplicar. Por 6, né? para fechar o dia. Exato. Eu tenho dificuldade nessa conta. Então, 5 mg de 4 em 4 horas seria o equivalente aí de 30mg dia. Boa. E lembrar também, né, pessoal, de prescrever uma alternativa para o paciente usar se ele tiver dor no intervalo das doses, né? Que em geral, uma regra prática, é um sexto da dose, né? Mais ou menos um comprimido a mais. Se ele toma de 4 em 4 horas, dá seis vezes por dia, ele vai tomar um comprimido a mais, se tiver dor entre os comprimidos então se ele usa 5mg de 4 em 4
1: horas via oral é, e ele tiver um momento de dor que entre as doses ele vai usar 5mg um
0: comprimido a mais Exato. entre
1: as doses que já estão
0: agendadas e ele tem que anotar isso então registrar de alguma forma e passar para o médico porque essa vai ser uma informação importante na hora de ajustar a dose na próxima consulta na titulação né isso aí
1: isso é legal, Rafa, porque a ideia é você pegar as doses que o paciente fez a mais e distribuir nas doses que ele já faz padrão, né? Uhum. Por exemplo, um paciente que ele faz 30 mg de morfina por dia. Ou seja, aí vai ser um comprimido de 4 em 4, né? Isso, 5 miligramas de 4 em 4. Então, ele faz 30 miligramas por dia. Se ele tá precisando de 3 doses a mais, então ele, ao invés de fazer 30, ele fez os 30 mais 15, Tá. Você vai pegar os 45 mg que ele fez no dia e dividir em 6 tomadas, que vai dar hum. 7,5 mg por dose.
0: Seria um comprimido e meio então a cada 4 horas, né? Exato. Isso aí, Pedrão. Por isso que a gente normalmente calcula a dose de opioide em miligrama por dia, porque a gente faz essa distribuição nos intervalos, que são padrão. Existem situações que a gente até encurta os intervalos, né? Ou situações que a gente aumenta o intervalo, como na DRC que você falou, mas de regra geral é exatamente isso que você falou. Inclusive, Rafa, uma situação que a gente mexe no intervalo é pensando no sono do paciente, né? Porque se ele teria que tomar uma dose a cada quatro horas, ele teria que despertar para tomar uma dose na madrugada. E para tentar deixar um sono mais liso para ele, você pode antecipar essa dose da madrugada, ele toma antes de dormir, junto com aquela dose, e dorme tranquilo aí sem dor. Bom, então seguindo o caminho que o Rafa falou,
1: né? Primeiro falar o porquê que tá usando, depois como usar, e agora o intoxicação, né efeito adverso. A morfina, acho que o principal efeito adverso que é a constipação, que o Rafa já mencionou que precisa ter um laxativo junto, né? E é importante frisar também náusea e vômito, né? Quando o paciente começa a ter muita náusea e vômito, pode estar relacionado ao uso de morfina, ok? Maravilha. E por último, tem o laxativo, né? Então, acho que a gente pode criar uma regra aqui, que toda vez que vai prescrever morfina, são três itens na prescrição. A hum. morfina de horário, a morfina de resgate e o laxativo. Boa.
0: Importante informar que o laxativo demora a fazer efeito, né? Não é tomar e ir. Então, tem que ter um grau de aderência aí para poder te ajudar. Boa. Lembrando que a morfina tem uma apresentação de liberação prolongada, que faz a cada 12 horas. Se prescrever essa, tem que prescrever a de liberação imediata como resgate. Então, aí seriam dois tipos diferentes de morfina prescritos. Show. Fechou. Pessoal, voltando para o nosso caso, inicialmente foi prescrito codeína. Ela retornou duas semanas depois, constipada e sem melhorar da dor. Resolveram prescrever o remédio para constipação, laxativo e trocar para morfina. E aí, Pedrão, depois de várias semanas acompanhando essa paciente, o quadro foi evoluindo e a morfina não deu jeito na dor dela. Como que a gente faria, hein, João, para manejar ela daqui para frente? É, Rafa, a gente tem um dado sobre isso, né, que 12 a 14% dos pacientes, mesmo você seguindo os guidelines da OMS aí de controle de dor, vão ficar com dor não controlada, mesmo com uma boa dose de opioides, né. E a gente fica aí com algumas perguntas a se fazer nesse momento, né? Isso, né? Porque fica uma dúvida assim, poxa, eu posso ir aumentando
1: a dose da morfina até controlar até S onde eu chego, será né? Será que o céu é o limite? <risos> Isso. E aqui ó, eu, eu consegui uma referência que falava três perguntas no momento de você tentar aumentar a dose da morfina. Quais são então as três? A primeira é, a morfina está fazendo algum efeito? Será uhum. que a dor desse paciente responde à morfina?
0: Isso, Pedro. Quando a morfina não está fazendo efeito, né, você pode pensar em algumas opções aqui. Hum. Ou fazer uma rotação de opioides, né, trocar por outro opioide e ver se funciona. Ok. Dois, otimizar as medicações analgésicas que não são opioides, às vezes um tricíclico, Corticoide. anticonvulsivantes, corticoides... E três, alguma intervenção, um bloqueio regional, algo desse tipo, ok? Então tem essas três alternativas aí. Boa, João. É a terapia multimodal, a gente vai tentar atacar a dor nos vários
1: mecanismos dela. A segunda pergunta aqui é se o paciente está tendo algum efeito adverso indesejável antes de você querer aumentar essa morfina, né? Tá. Aqui o clássico é náusea e vômito, às vezes precisa ser medicado e às vezes até ir para outras estratégias, como o João já mencionou. Uhum. E o terceiro é ver se você consegue identificar algum padrão da dor do paciente que às vezes a dor é tá incontrolada em algumas situações. Por exemplo, quando o paciente vai no banheiro, quando o paciente ele faz algum movimento, aquele momento dói mais e talvez ele precise de doses para aquele momento. Quase como se a gente fosse personalizar a prescrição de morfina.
0: O que eu já vi algumas vezes em paciente internado, em aula de cuidado paliativo, era alguns momentos de pico hipertensivo. E aí todo mundo ficou se perguntando o que estava que acontecendo. E aquele, aquela aferição era logo após o banho. Então, hum. o paciente sempre fazia aquele pico hipertensivo depois do banho. A gente foi perguntar e estava sentindo dor no banho. Quem, Massa. Hein? Quem
1: é fiel ao, ao TDC sabe que o Rafa já fez diagnóstico de delírio por claritromicina. Que o <risos> paciente começou a ter dor da infusão da claritromicina. Ele identificou esse padrão e agora ele identificou outro padrão no paciente. Aí... É
0: o Sherlock Holmes TDC. Não, mas é, <risos> isso é bem comum mesmo. O pessoal que trabalha com cuidados paliativos sabe que os sinais vitais são tudo. Boa. Que homem? Beleza, Pedro, essa reflexão é muito válida, né? Ao invés de ficar só aumentando, de se perguntar, então, se está fazendo efeito, se não tem um efeito colateral grave, ou se não tem alguma causa específica da dor que você possa agir. E dentro da morfina não fazer efeito, né? Eu cheguei a mencionar a questão da rotação de opioides, né? Isso. E aqui tem algumas alternativas, entre elas tem a metadona, que inclusive é uma droga que a gente já falou hoje aqui.
1: Isso. É, uma, é um, um dos remédios que é bastante utilizado nessa ideia de rotação, e que a metadona é bem difícil de manejar, né? Porque ela tem uma meia-vida bem variável de paciente para paciente. Geralmente, em torno de 24 horas, mas pode ser de 12 horas até uma semana. Então, assim, saber se o seu paciente, a meia-vida da metadona dele vai ser de 12 horas a uma semana, pode ser bem difícil. Então, é, uma, é um remédio difícil de você manejar ele, né?
0: Por isso a ideia é de você escalonar a dose dela a cada 5 a 7 dias, respeitando esse tempo aí prolongado que pode acontecer. Boa. E a ideia também é que a
1: metadona existe uma tabela de conversão. Quando eu vou fazer essa rotação de opioide, eu tenho que ver a dose da morfina e existe uma tabela bem específica, onde você consegue, com essa tabela, saber qual é a dose da metadona inicial para aquele paciente.
0: Boa, Pedrão. É tipo a dose de conversão de corticóide, né? Quando você Boa. quer mudar de prednisona para metilprednisona, por exemplo, aqui também. Tem a de morfina para metadona, a de morfina para bupenofina e outras coisas mais. É isso aí. Como regra prática, codeína e tramal é 10 vezes em torno assim, menos potente do que a morfina. A morfina é mais ou menos ali igual a oxicodona, é 1 a 1.2, a oxicodona é um pouquinho mais potente que a morfina. E se você for de morfina para metadona, aí vai variar conforme esse gráfico que o Pedrão falou, mas a metadona é em torno de 5 a 10 vezes mais potente do que a morfina.
1: E aí, agora que a gente já falou de conversão, é importante falar conversão vioral para EV da morfina, né? Essa também é uma clinicagem, hein? E aqui é o seguinte, se o paciente estava utilizando morfina vioral e você vai se transicionar para EV, aqui a sua transformação tem que ser pela metade. Então, o paciente usava
0: 30 mg vai ter que passar para 15. Tem lugar que fala um terço também, né, Pedro? Então, Isso, aquela tá relação de um para três.
1: Ok, metade ou um terço, né?
0: Outra particularidade da metadona é que ela tem ação NMDA. Então, ela é o melhor opioide, teoricamente, para quadros de dor neuropática. Tá. Tá? E, como o João já mencionou no início do episódio, é o melhor para se utilizar em paciente com doença renal. Porque não tem excreção praticamente renal, na verdade tem, mas é pouca coisa. Boa. Última dica, cheque interações medicamentosas. A metadona tem muita interação por conta daquela metabolização daqueles citocromos lá, aquelas sopas de letrinha, não sei falar. Top, Fechou. inclusive esses pacientes tomam várias medicações, né, inclusive com risco de alargamento do QT, acho que isso é uma coisa bem importante de ficar ligado.
1: Uma outra opção no paciente que quer fazer rotação de opioide é aqueles PET, né, Rafa? Você bota um adesivo no paciente e, e já é o suficiente, né? Como é que funciona isso daí?
0: Cara, os PETs, eles são muito bons também para paciente que não tenha via oral, né? E são muito potentes. O fentanil, por exemplo, é 100 vezes mais potente do que a morfina. Tá. E aí a gente tem duas opções. O fentanil e a buprenorfina. Tá. Uhum. Pra fazer essa transição, é bom olhar a bula. Que tem uma tabela de conversão. Não é tão fácil de fazer, porque os outros são calculados em micrograma. Tá. E o PET de fentanil tem duração de 72 horas. Caramba. Você tem que trocar a cada 3 dias. O de buprenorfina... Uma vez por semana.
1: Caramba, melhor ainda, né? Melhor uhum. ainda.
0: E tem alguma dica, Rafa, sobre esses pets, assim? Alguma, alguma coisa, como prescrever? Tem algumas dicas práticas, assim. Você tem que aplicar, é um adesivo, né? Então, um local que não tenha é, pelo, tá? Pode ser no tronco ou no membro superior. Tem que evitar a área de cicatriz ou edema, que senão não vai funcionar. Tá. E você vai trocando, né? O pet... Em áreas diferentes, você vai rodizeando, limpa só com água antes de botar, porque o sabão pode interferir na absorção, não pode cortar o adesivo, que isso é uma pergunta muito comum, porque eles são caros. Então, às vezes o paciente pergunta, não dá para cortar e eu economizo? Não tem como. E quando for tirar o adesivo, tem que tomar cuidado na hora de dobrar para tirar, lavar as mãos, cuidador, para ele não ter a absorção do opioide. E dá para tomar banho com esse adesivo? Dá pra tomar banho sim, é a prova d'água, tá bom? E tem um detalhe que eu alguns... achei que
1: eu tinha encurralado aqui o Rafa, <risos> mas ele tava preparado pra sua pergunta.
0: E tem alguns adesivos que tem um metalzinho nele. É Claro que isso varia muito conforme a indústria farmacêutica muda, né, as apresentações. Mas uhum. até onde eu sei, alguns têm metal. Então tem que tomar cuidado, o paciente vai fazer ressonância magnética, né? X... Que às vezes se esquece de tirar e pode queimar. Boa. Boa. E eu dei um Google aqui, enquanto vocês falavam, pessoal, e vi que uma caixa aí do adesivo do fentanil tá em torno aí de 180 reais, vindo aí uns 5 adesivos. Você falou que dura 3 dias, então vai dar mais ou menos aí para meio mês, né, 180 reais Aí é. daria 360 um mês. Exato, é, um, é uma alternativa cara, de fato, mas é se o paciente dispor da condição de comprar, é bem válido.
1: Né? A única reação que eu tive vendo esse preço, João, é aquela do... É a mesma reação do perfil sobrevivente do TikTok, né?
0: Sobrevivente 13, maravilhoso. Isso. Sigam. Que é jazzo. Aí é, cara. Viu? Aquele cara é engraçado, hein? O TDC gente? chegou no TikTok. É, Vira. Olha.
1: Se eu pudesse dar um conselho, não baixem. <risos> o
0: Fechou, pessoal? Acho que fechou. Isso aí, pessoal. Vocês deram todas as orientações certinhas. A paciente entendeu o prognóstico. Tá junto com você. Você tá junto com ela e melhorou dos sintomas com a prescrição dos opioides. Massa demais, hein? Boa. Eu queria dar uma dica
1: final aqui do episódio para gente encerrar, que eu não consegui encaixar antes, que é a seguinte. Existe uma um, uma pergunta que você pode se fazer. Para perceber se você já não devia estar encaminhando esse paciente para cuidados paliativos ou começar com uma conversa sobre prognóstico com essa paciente, hum. que é o seguinte: você ficaria surpreso se esse ou essa paciente falecesse nos próximos 12 meses? Tá? Essa é uma pergunta que o Paulo Lins fazia bastante lá no Pronto Socorro com a gente. Um abraço. Teve com a gente aqui. E a ideia principal aqui é você refletir sobre o paciente, sobre as medidas de intervenção que você vai fazer, porque talvez você já esteja precisando olhar essa paciente com outro olhar, principalmente paciente não oncológico. Né? Existe discussão se essa pergunta sozinha ela é suficiente para você já é, usar ela como, como um preditor. preditor de mortalidade, mas é importante às vezes é só você fazer esse momento de reflexão. Porque quando você está num momento de atendendo o paciente, você às vezes está tão focado na doença que você não
0: parou para ver o doente, né? Isso aí, Pedrão. Eu já vi diretriz lá da Inglaterra que utiliza essa pergunta como uma ferramenta de rastreio para encaminhar para os cuidados paliativos. Então, se a resposta fosse sim, o médico generalista teria que encaminhar para o cuidado paliativos. Boa. É bem legal isso, porque o que a gente vê na prática é que, em geral, as pessoas pensam assim, né? Acabou o cuidado potencialmente curativo... Começa o paliativo e, na verdade, essas coisas andam em paralelo aí, né? Acho que é importante quebrar esse paradigma e entender que um não começa quando o outro acaba, mas eles sim andam de mãos juntas aí. Fechou, pessoal. Top. Episódio totalmente diferente do que a gente já fez, né? Muito pedido aí já, né? E ah, com certeza retornará esse tema de cuidados paliativos, né, Rafa? Certamente. Exato. Esse tema tem muita coisa para falar ainda, né? Vai retornar com certeza. Então, manda para gente o feedback do que você achou desse episódio, curtiu ou não, o que, que poderia falar mais de paliativo, o que, que a gente deixou de falar, críticas e sugestões. Boa. Boa. Bora pro salve, salves, pessoal. Boa, eu vou começar o meu salve Nossa. para o consorte da donatária desse podcast, doutora Joane Alves. Tá. Consorte. Tá? É, <risos> o Matheus Fialho, engenheiro, é mais um da engenharia que ouve o TDC. Que não recebeu o salve porque a doutora Joane Alves não mandou pra ele, hein? Ah, Jô. É, então tá. A ideia do João aqui é criar o caos dentro do casal, né? Esse é o meu objetivo. Então, Matheus, aqui vai um forte abraço de toda a equipe TDC, exceto a Joane.
1: <risos> Ótimo.
0: Eu queria mandar um salve pra Mari Sincerre. Opa. A Mari, que fez residência com a gente, é muito amiga nossa, muito amiga minha. E que fez cuidados paliativos depois no Hospital das Clínicas. E sempre foi uma entusiasta do nosso podcast e desse episódio de Cuidados Paliativos. Um beijo, Mari. Grande Mari. Ela era mais
1: assídua antes, tá? Ela ouvia todos os episódios antes, mas deu Bem, uma caída. Então,
0: o teste é esse. Se ela ouvir esse salve, ela chegou até o fim desse episódio 84 e tá. a gente vai saber que ela tá ouvindo a gente. Fechou. E Beleza. um salve pro Marcão, Marcos Zeiro, também outra grande referência pra gente dos Cuidados Paliativos. Abração, Marcão. Abração, Marcos. E o meu salve vai é para
1: João Gualda. Eu não consegui descobrir de onde ele é, tentei dar aquela stalkeada, mas não achei. Mas ele mandou mensagem porque eu descobri o nosso episódio quando foi estudar para uma tutoria. Opa! E aí desde então tá viciado e compartilhando com todos os amigos. Massa tá? é
0: demais! Abraço! E o desafio para a semana que vem, Rafa? Vamos para o desafio. O paciente está usando um opioide. A gente já fez todos os laxativos para tratar a constipação dele, mesmo assim ele continuou constipado e eu quero fazer algum medicamento que trate só a constipação e que não vai reverter os outros efeitos que eu quero. Aí o desafio é qual é o nome desse medicamento?
1: Ok, bem pontual, hein? Rapaz, o cara foi aí na mosca. Pessoal, é isso. Lembrar de seguir a gente no arroba TatiClinicagem, tanto
0: no Twitter quanto no Instagram. Boa. E
1: reforçando que está se aproximando a data de lançamento do nosso curso.
0: Dia 19 de abril, não perde, hein?
1: Se eu pudesse dar dica, é a mega promoção do, do dia de lançamento, né?
0: Exatamente.
1: Lembrando que é só no dia 19 essa promoção.
0: E avisa os amigos que é só no dia 19. Manda para todo mundo, inbox, manda, dá seu jeito aí. Fechou, pessoal? Valeu? Fechou, valeu falou, valeu. Falou, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.